0: Olá, sejam bem-vindos a mais um P24. Desde que a Organização Mundial de Saúde declarou a Covid-19 como pandemia, vários países por todo o mundo começaram a adotar medidas para combater o um novo coronavírus. Ruben, hoje falamos com o João Ruela Ribeiro, ele que é o correspondente do público no Brasil. Fala-nos da cidade de São Paulo.
1: Há várias particularidades que podem tornar o coronavírus em algo especialmente dramático no Brasil. E todas elas estão relacionadas com a enorme desigualdade económica neste país. Começando pelas favelas, nas periferias das grandes cidades, que são um dos pontos mais críticos e que preocupam mais uh, os especialistas. O abastecimento de água é muito irregular e isso torna uh, praticamente impossível para muita gente cumprir os cuidados que têm sido repetidos uh, em todo lado, de lavar as mãos constantemente. Por exemplo, no Rio de Janeiro recentemente sofreu uma grave crise hídrica e que, que se repetir, e se prolongar e se, ou se repetir ou se aprofundar pode ser catastrófica num cenário de, de epidemia descontrolada. Para além de tudo isto, as casas nas favelas muitas vezes são pequenas e albergam famílias inteiras. E a tal distância social, que é outra das regras básicas para conter a propagação do coronavírus, também se torna difícil de, de cumprir. E outro fator relacionado com as favelas, mas não só, é o grande número de trabalhadores na economia informal. Os cálculos apontam para 25 milhões de trabalhadores que não têm vínculos contratuais. São as empregadas de limpeza os motoristas das plataformas de transportes, os entregadores da comida, estes últimos que têm sido amplamente requisitados nos últimos dias por causa da, da quarentena que tem sido imposta. E estas pessoas muitas vezes não podem dar-se ao luxo de ficar em casa de quarentena voluntária sob pena de ficarem sem rendimento nenhum. Não têm proteção social, não, não, muitas vezes não têm acesso a, a prestações sociais e, e tem, portanto, têm pouca oportunidade para ficarem em casa uh, protegidas. Algumas pessoas estão a dispensar, por exemplo, as empregadas, também para se protegerem e para, para as protegerem elas, mantendo o salário que lhes pagam. Uh, mas não diria que essa é a regra, o, o que obriga que muita gente tenha que continuar a sair à rua, a andar em transportes públicos todos os dias uh, e, e trabalhar naquilo em que já trabalhava, a fazer uma vida normal e com todos os riscos que isso acarreta. E, finalmente, temos outro foco muito importante, que são as, as prisões, as prisões que no Brasil são sobrelotadas. O Brasil sofre um problema crónico de, de sobrelotação do sistema prisional. São quase 800 mil presos em todo o país, em condições muito precárias, muitas vezes, um, e nesse cenário de sobrelotação é praticamente impossível cumprir as regras de distância social e de higiene que, que seriam convenientes. Estou a, a trabalhar nesse tema para, para uma reportagem para o público e, e falei com uma pessoa que me contou recentemente que houve uma epidemia de sarna, que é uma doença consideravelmente menos infecciosa que o, que o coronavírus, numa prisão em Pernambuco. E, e, e todos os, os, os detidos acabaram por, por ser contagiados. Uh, portanto, podemos, podemos fazer especular o que é que acontece se houver um caso de, de infecção de coronavírus num estabelecimento destes. Quanto às medidas que, que estão a ser aplicadas... Um, é complicado resumir. O Brasil é um Estado federal e, portanto, as, principais, as medidas mais concretas têm sido aplicadas pelos governadores de cada Estado. E o governo central emite, sobretudo, linhas orientadoras. Politicamente, o presidente Bolsonaro tem sido criticado por ter inicialmente desvalorizado a epidemia, disse que era uma fantasia e que estava a ser exagerada pelos, pelos meios de comunicação social. No domingo passado participou numa manifestação uh, com apoiantes quando já havia recomendações para que se evitassem eventos uh, de massas e isso tem criado, tem criado um, uma série de problemas, está a abrir uma crise política institucional com, com outros atores políticos e, e está a deixá-lo numa situação... Uh, Frágil. Quanto a medidas, o, o, o Governo Federal ordenou esta quinta-feira o fecho das fronteiras terrestres. Também tem prometido reforçar o número de camas nos cuidados intensivos, uh, que são uma das fragilidades do, do Sistema Único de Saúde, que é o, o, o SNS brasileiro. Mas, pelo aquilo que se tem visto pela postura do, do Governo Federal nos últimos dias, notas uma grande preocupação com a economia porque a epidemia do coronavírus aparece numa altura especialmente crítica para a economia brasileira. Uh, foram publicados recentemente os últimos números do crescimento económico, que ficou aquém do que era esperado. A Bolsa tem estado quase sempre no vermelho e o, o Real, a moeda brasileira, está a sofrer uma desvalorização histórica. Uh, e, e, e tudo isso, junto, uh, em conjunto com o impacto expectável do, do coronavírus, uh, torna bastante previsível que, que o Brasil entre novamente em recessão. Alguns bancos já, já prevêem esse cenário. Uh, para isso, uh, uma das medidas que o governo anunciou esta semana foi, por exemplo, permitir que, a, que as empresas possam cortar os salários dos seus trabalhadores uh, e também diminuir o seu horário de trabalho. Uh, e o governo diz que isso poderá garantir que o desemprego não aumenta. Para os trabalhadores informais, que são um, causam bastante preocupação, o, o governo anunciou um subsídio de 200 reais, um subsídio mensal de 200 reais, que equivale a uns 36 euros, uh, para os próximos três meses, para já, para compensar as perdas que esses trabalhadores possam ter uh, se ficarem em casa. Mas mas vários economistas já 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 vieram avisar que será insuficiente e que não, não é um montante que seja capaz de suprir as perdas que eles possam sofrer e, portanto, devem continuar eles vão continuar a, a, a trabalhar. E, e, e trabalhando serão um risco a si próprios e, e, e aos outros. Em São Paulo, que é a cidade onde me encontro, as medidas... São semelhantes a muitas das que têm sido tomadas em Portugal. As aulas foram suspensas, tanto no ensino público como no privado e nas universidades. Foi dada uma ordem para que os restaurantes e as lojas não essenciais sejam encerradas. Os centros comerciais também foram fechados. Os concertos, os espetáculos, os museus... Os cinemas, que são muitos em São Paulo, também são, foram fechados. Foi dada também ordem para que fossem canceladas as missas e os cultos das igrejas ev evangélicas, que são mais que muitas aqui na cidade, embora haja alguma resistência de alguns pastores que, que se recusam a, a cancelar ou a, a suspender o, o, as, suas, as suas orações e que são um, um, um foco também importante de, de infecções uma vez que junta muita gente pelo que consigo notar, sem sair de casa uma vez que estou a tentar limitar ao máximo as minhas saídas há consideravelmente menos trânsito em São Paulo, que é uma cidade metrópole de 13 milhões de habitantes e nota-se consideravelmente menos trânsito Embora não haja ruas desertas, totalmente desertas como, como se vê na Europa, por exemplo, eu diria que é muito difícil parar uma cidade desta, desta dimensão, com 13 milhões de habitantes. Muito, pessoas muitas das quais, como eu já tenho dito, não se podem dar ao luxo de ficar em casa, mesmo pondo a sua vida em risco.
0: Neste P24, vamos também, Ruben, ao encontro da correspondente do público nas instituições europeias.
1: E na capital belga, Rita Siza, a correspondente do público em Bruxelas, é com ela que falamos. Viva Rita. Alô! Que medidas é que têm sido impostas nestes últimos dias na Bélgica a propósito desta pandemia do novo coronavírus?
2: Ora bem, vigora por decreto real um regime de confinamento geral, o que quer dizer que, portanto, um quadro jurídico excepcional em que estão interditas todas as, as deslocações eh, consideradas não essenciais e, portanto, é proibido permanecer na via pública, nos locais públicos, exceto em caso de necessidade e por razões urgentes. Isto, na prática, não quer dizer que as pessoas estejam obrigadas ao isolamento domiciliário estão autorizadas a sair de casa, seja para, por exemplo, fazerem um pouco de exercício físico nas imediações da sua residência e sempre em números reduzidos, ou seja, as pessoas que vivem juntas podem fazer exercício juntas, mas não podem fazer exercício, por exemplo, com os vizinhos e, portanto, podem fazer deslocações também na sua zona de residência, para irem às compras ao supermercado, para fazerem algum tipo de tratamento médico ou prestar auxílio a alguém que precise para irem tratar de assuntos urgentes aos bancos, que continuam abertos ao contrário de todo o resto da atividade comercial, mas num horário reduzido às 9 ao meio-dia e apenas por marcação prévia, ou também podem ir aos correios. Mas, portanto, há um regime que não é de isolamento obrigatório, mas em que as pessoas estão a ser fortemente condicionadas para ficar em casa, e que está a ser, de, de maneira geral, cumprido. Enfim, o Governo avisou que portanto, teria as Forças de Segurança a vigiar o cumprimento destas ordens. O que se passa é, de acordo com as informações dadas pelas autoridades, que as pessoas que podem ser, portanto, não, ao contrário do que, do que existe, por exemplo, em França, as pessoas não são obrigadas a ter um certificado, a assinarem um atestado para se poderem deslocar, mas podem eh, podem ser questionadas por pelas forças de segurança na rua. Eles podem perguntar qual a, qual a razão de, de terem saído de casa, eh, para onde é que se estão a deslocar. E há eh, também eh, uma recomendação, por exemplo, para as pessoas que estão mais ansiosas eh, dentro de casa e que e que se percebam de ajuntamentos à porta das suas residências ou no, nos seus bairros que comuniquem eh, essas situações à polícia para que a polícia possa verificar qual a razão de ser desses ajuntamentos, porque, portanto, ajuntamentos públicos eh, estão interditos.
1: Nesta altura, quais é que são os números na Bélgica?
2: A Bélgica tem 1.795 infecções confirmadas de, com coronavírus. Estão eh, internadas 634 eh, pessoas. Eh, de, desses, há 130 eh, doentes que estão nos cuidados intensivos 88 dos quais com assistência respiratória, mas também hoje já já tiveram alta 155 pessoas que estiveram em tratamento. Houve uma mensagem divulgada esta manhã pelo virólogo-chefe do laboratório da Universidade de Leuven que está encarregada de, de concentrar a, a realização destes testes laboratoriais ao, ao coronavírus e que, de certa maneira, procurou sossegar a sociedade dizendo que, de momento, a situação nos hospitais não é muito má, e, portanto que os planos que foram preparados de assistência hospitalar estão neste momento a, a responder às necessidades. Mas, evidentemente, todos estes conselhos são depois seguidos pela mesma recomendação das pessoas praticarem o distanciamento social e de as pessoas que tenham sintomas e que não estão todas a ser testadas na Bélgica, longe disso, mas as pessoas que manifestem alguns dos sintomas da doença por coronavírus que consultem os seus médicos, os centros de saúde, por telefone, enfim, sigam todos os protocolos que todos os países estão eh, já fartos de saber quais são e, e não se desloquem uh, ao hospital.
1: Estavas-me a dizer que não está a haver uma, aquilo que nós chamamos de testes generalizados, ou seja, vão ser só feitos testes para casos suspeitos, é isso?
2: Estão a ser feitos, enfim, desde, no princípio houve até uh, um certo clamor uh, porque a Bélgica uh, confessou que não dispunha de, de material laboratorial suficiente para realizar testes em larga escala, essa situação tem vindo a ser corrigida, mas como em muitos outros sítios, está a ser dada a prioridade para as pessoas que têm que enfim, que enfim, façam parte de grupos de risco, que manifestem sintomas mais graves, portanto, pessoas com sintomas, digamos, mais ligeiros, não estão neste momento a ser testadas. Houve também uma recomendação, porque, enfim, ninguém neste momento sabe calcular por quanto tempo terão que estar em vigor estas medidas mais restritivas, Há aqui alguns cálculos que apontam, estimativas, no fundo, que apontam para a possibilidade de deixar de haver uma expansão, portanto, para o, o vírus perder a sua força por, em resultado desta, desta política de distanciamento e isolamento, provavelmente para meio de maio, fim de maio. E, portanto, agora começam a aparecer muitos apelos para que as pessoas não pensem que assim que se puder, de, de, enfim, que se verificar que, que já não existe uma contaminação na comunidade, eh, começarem a sair de casa ou, por exemplo, a marcar férias para irem a algum sítio, eh, porque nesse caso estas medidas deixariam de fazer sentido, não é? E, portanto, todo este tempo que se ganhou eh, poderia perder-se muito facilmente se as pessoas, enfim, retomassem a normalidade total mesmo no caso da doença já estar, ou da propagação do, do vírus ter sido contida. Depois, só duas notas, tal como muitos outros países, o governo belga anunciou medidas para aligerar o impacto socioeconómico deste, deste surto, não é? portanto, tanto para as empresas como para trabalhadores independentes. E, e só aqui na, na área de Bruxelas, portanto, na, na, na zona metropolitana de Bruxelas, as empresas já reportaram nestes primeiros 15 dias de março prejuízos acima de 220 milhões de euros. Portanto, o governo belga também lançou um centro de crise coronavírus que está dotado com 75 funcionários, só para as pessoas terem um bocado de ideia de, de como é que é o recurso a este serviço, ontem foram atendidas 9 mil chamadas de pessoas que, que pediam informações e, e, em todo caso, foi recomendado que, primeiro, tentassem obter informações em, nos vários canais eletrónicos, de jornais, de, de informação na rádio, antes de recorrerem a este tipo de linhas para não sobrecarregarem eh, os serviços que devem dar também resposta aos casos mais urgentes, primeiro.
1: Obrigado, Rita.
0: Nada, beijinhos. Em todos os momentos, a fidelidade continua consigo, para que a vida não pare. Fidelidade, Companhia de Seguros S.A. E hoje despedimos-nos com mais um conselho para se prevenir e saber agir em relação ao novo coronavírus. Evite contatos sociais desnecessários, em especial com pessoas pertencentes a grupos de risco. É possível não ter sintomas e ser portador do novo coronavírus. Por isso, proteja-se a si e aos seus. Opte pela quarentena voluntária, em especial se tiver tido algum contato com um caso suspeito ou com pessoas que estiveram em regiões com contágio. E do P24 é tudo por hoje. Bom fim de semana. O
1: público fica no ouvido.